0: Están listos para recibir la palabra de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y en un acto de reverencia a la palabra de Dios la leemos de pie? ¿Le parecía? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es para reverenciarla? Es, 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 es digna de respeto. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios está asociada con lo que es Dios. Y, y vamos a leer a un, solo, un, 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 un solo dos versículos del Salmo 39, versículos 4 y 5. Es, es una especie de oración que el salmista le hace a Dios y que creo que sería bueno que nosotros pudiéramos tener, hacer esa, esa oración. Eh, la Biblia está llena de ejemplos de cómo podemos nosotros actuar y vivir. Y esta es una oración muy interesante. Dice el salmista, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Y cuán fugaz es mi vida, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Dígale al Señor, háblame Dios, háblame Dios y pídale a Dios, usa al pastor para que a través de, él, a través de sus palabras, tú, tú seas el que pone la palabra en su boca para que yo pueda recibir una palabra de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar por mí, hermanos. Pueden tomar su asiento. Es interesante que el salmista le pide a Dios, recuérdame. Cuando yo veo esa expresión, me doy cuenta que si el salmista le está diciendo, recuérdame, es porque está consciente de que a veces es muy fácil olvidar. Cuando alguien se preocupa por recordar algo es porque se, se da cuenta de que es fácil olvidarse de ciertas cosas. Y aquí el salmista le pide a Dios que le haga saber, que le haga estar consciente. De hecho, el, en la versión Reina Valera dice, hazme saber, hazme saber el número de mis días, hazme estar consciente del número de mis días y le dice, hazme saber lo breve que es la vida en la tierra. Le pide a Dios, recuérdame, hazme estar consciente, hazme saber que mis días están contados. Señor, recuérdame, hazme consciente, hazme saber que la vida es fugaz. Cada día la vida se está escapando. Cada día que vivimos es un día más de vida que Dios nos da y es un día menos en la cuenta de los días que Dios destinó para nosotros. ¿Habían pensado en eso? Cada día es un día más que Dios nos da, pero es un día que menos nos queda. ¿Cierto o no? Sí, o sea, cada día estamos viviendo, pero a la vez estamos muriendo. Se va acabando el tiempo. Y por eso el salmista clama a Dios y le dice, recuérdame. Le pide a Dios que le recuerde, que le haga saber, estar consciente que la vida es un instante, un suspiro para un Dios que es eterno. Entonces, amados, yo quiero hablar un poquito de esto. Y primeramente quiero hablarte de cuatro errores. Puede haber más, y, y al menos son los que yo alcanzo, consider, con, los que considero que van muy relacionados con respecto a la vida en la tierra. Cuatro errores que se cometen en relación a nuestra vida en la tierra. El primero es vivir con temor, con temor a la muerte. La Biblia dice que quien teme a la muerte se hace un esclavo del temor. Y nosotros no somos esclavos. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Estar pensando en la muerte, atemorizados por la muerte, esclavizados por el temor a la muerte, es un gran error, eso no te deja vivir. Cristo vino a librarnos de ello. Segundo error, la falta de conciencia de que la vida es muy breve. A veces actuamos en la vida, caminamos en la vida, desgastamos nuestra vida, descuidamos nuestro cuerpo y nuestra vida, porque pensamos que vamos a vivir para siempre. Pero la verdad es que de acuerdo a la palabra de Dios, la vida es muy breve. Muy breve. Entonces, perder la conciencia de que esta vida es breve, pues nos lleva a descuidarla, a no aprovecharla. Tercer error, estar conscientes de que la vida es breve, pero no actuar en consecuencia. O sea, si sí estoy consciente de que la vida es breve, que la vida es fugaz, que la vida se está escapando, pero no hago nada en relación a eso. No vivo y actúo como si fuera breve, breve, vivo y actúo como si fuera eterna o para siempre, hablando en el sentido humano o físico aquí en la tierra. Cuando eso sucede nos lleva a perder tiempo, uh, el tiempo que tenemos de vida en cosas que no valen la pena. Y el cuarto error es pensar que todo termina cuando morimos, pero no es así. No todo termina cuando morimos. Entonces... Tener temor a la muerte es un error. No recordar y estar consciente de que la vida es breve es otro error. Saber que la vida es breve y no actuar en consecuencia es otro error. Y pensar que una vez que tú te mueres, todo se acabó, es ese, ese es un gran error. Entonces, esto me lleva a enseñar cuatro cosas importantes a considerar mientras estamos en esta tierra. Yo quiero hablarte de esas cuatro cosas. Dentro de esas cuatro cosas hay mucho que vamos a aprender el día de hoy. Y la primera es, la vida es breve. Diga conmigo, la vida es breve. al que está al lado, dígale, la vida es breve. Pero no, no, no lo está amaneciendo como si se hubiera morido hoy en la tarde, ¿verdad? La vida es breve, no, no. La vida es breve. Dice el salmista, Señor, la vida es un instante para ti. La vida es apenas un suspiro. La vida comparada, terrenal comparada con la eternidad es nada. El Salmo 103, versículos 15 y 16, dice Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres Florecemos y morimos El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí Isaías 40, 6 y 7 Una voz dijo, recuerde que Isaías era un profeta de Dios Una voz dijo, grita Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. Salmo 89, 47 y 48. Recuerda lo breve que es mi vida. También es un, una oración que el salmista hace a Dios. Que vacía inútil, que vacía inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre, todos morirán Nadie puede escapar del poder de la tumba Santiago 4.14 ¿Por qué le doy tantas referencias bíblicas? Para que no vea que es cuento mío, Dios lo dice Y ahorita cantábamos, sí, amén, tu palabra nunca Eso quiere decir que esta palabra es vigente el día de hoy Así como las promesas de Dios de bendición Las promesas de Dios para nuestro bienestar las promesas de Dios para tu prosperidad y para todo lo, 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 que, lo, lo que tú necesitas están vigentes, también esto está vigente. Porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Santiago 4.14 Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pasan los años rápido. No sé, los que ya estamos arriba de los 50, como que ya, ya, ya empieza la cuenta regresiva. Dile, dile que está siete no son un cincuentón al lado. Dile, no te agüites, hermano, no te agüites. Pero los que andamos arriba de los 50, ya estamos en cuenta regresiva. ¿Y, ¿Y qué hace? Que yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, dije, uy, de aquí cuatro años y medio de universidad, de aquí a que acabe. Yo terminé en Diciembre del 86, hace 37 años. Es que fui a los dos meses a la universidad. 30, yo estaba hace 37 años yo terminé la universidad. Bueno, aún recuerdo ahora que estaba viendo las fotos del gover de su niña. Celó a la cara del gover. Cuando están grandes se componen los niños. Pero ahora que estaba viendo las fotos de la niña del gobernador, me trajo a memoria mi primera hija. Cuando, pues uno no sabe lo que es ser padre, ¿no? Y, y estás emocionado, y, y la recibes en los brazos y dices, ¿y ahora cómo funciona esto? Y, y bueno, ha pasado el tiempo tan rápido. Después nacieron otros dos hijos, ya, ya el, el nido se está quedando vacío. ¿Y qué rápido pasa la vida? La vida es breve. Segundo, la segunda cosa más importante que debemos considerar mientras vivimos en esta tierra es que si la vida es breve, necesitamos aprovecharla. Necesitas, necesitamos aprovechar esta vida que es breve. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Dios nos hizo con un propósito. O sea, tú no estás aquí por casualidad. Dios te hizo con un propósito y lo mejor que podemos hacer es descubrirlo porque si no lo descubrimos nosotros no disfrutamos la vida y no aprovechamos la vida para cumplir ese propósito y Dios asignó el número de tus días totalmente relacionado con ese propósito es decir si tú necesitas 100 años para cumplir ese propósito Dios te asignó 100 años Si tú, si, si tú necesitas 80 años para cumplir ese propósito, Dios te, asign, te asignó 80 años. Porque Dios no va a dar, hacerte un propósito y no darte la vida para cumplirlo. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué la, la gente muere joven? Bueno, porque no conocemos el propósito de Dios y gastamos la vida en cosas que no debiéramos. Yo siempre he dicho que la vida es como un, como un auto. Dios lo entrega cero kilómetros. Hay algunos que al auto cero kilómetros en dos meses le meten 50 mil kilómetros. Y hay personas que ese, ese auto en cero kilómetros en 10 años le metió los, 70 que le iba, los, los, los kilómetros que le iba a meter en 70 años y aceleró su muerte. ¿Están conmigo? Por eso nosotros necesitamos descubrir nuestro propósito y saber que para ese propósito Dios dio número de días Yo creo que la muerte prematura No se mide con la edad Se mide con los logros Es decir Si tú mueres joven Pero lograste cumplir el propósito No moriste prematuramente Moriste en tu tiempo ¿Están conmigo? ¿Sí? La vida no, la vida no se mide en años Se mide en logros Alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida Jesucristo a los 33 años había logrado salvar al mundo Amén. y por eso en Juan 17 dijo Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese ahora yo quiero regresar a donde estaba contigo no tengo que verle la cara más ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo ya, mi tiempo se terminó Señor ahora tú Glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese. Jesucristo no murió prematuramente. Jesucristo murió cuando, cuando logró el propósito. Si Jesucristo muere antes de salvarnos, hubiera muerto prematuramente. Y él estuvo sujeto, estuvo expuesto como nosotros a perder el propósito. Por eso el diablo lo tentó. Pero él nunca pecó. Él sabía lo que venía. ¿Están conmigo? entonces necesitamos aprovechar esta vida que es breve invierte tu vida conociendo a Dios y viviendo para Dios ahora, ¿cómo aprovechar al máximo esta vida que es breve? y te doy varios consejos recuerde que estamos en el punto 2 ¿ok? ¿cómo aprovechar al máximo esta vida que es breve? Salmo 90 versículo 12 dice enséñanos a entender, es otra oración que hace el salmista, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Eso me lleva a una cosa, si yo quiero aprovechar uh, mi vida, si yo quiero aprovechar el tiempo que Dios me da, lo sensato es vivirla con sabiduría. Pero no una sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Por eso el salmista dice, Señor, enséñanos tú a entender la brevedad de la vida para que crezcamos con sabiduría. E, ese, mismo, ese, ese mismo versículo en, el, en la nueva versión internacional dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Amados, es de sabios aceptar que la vida es breve para buscar cómo podemos aprovecharla. Si aceptamos que la vida es breve, entonces buscaremos aprovechar cada minuto de ella. Y si queremos aprovechar cada minuto de nuestra vida, entonces lo sensato es pedirle a Dios sabiduría para lograrlo. Si no crecemos en sabiduría, no la humana, la sabiduría de Dios, vamos a cometer los suficientes errores como para no aprovechar la vida e incluso poder hasta cortarla. Ahora, yo quiero darle cinco maneras Sabias de aprovechar la vida No lo estoy confundiendo con tantos puntos Cinco maneras Porque alguien dijo Que nosotros No podemos decidir Cómo morir ¿Alguien de ustedes puede decidir cómo morir? Pero todos podemos decidir Cómo vivir En mí no está la capacidad De decidir cómo muero Pero en mí sí está la capacidad De decidir cómo vivo en los años que Dios me da Entonces hay que vivir sabiamente Y para vivir sabiamente Ahí está el primer consejo Incluye a Dios en tu vida sobre la tierra Jesucristo dijo que separados de él Nada podemos hacer Proverbios 2, 6 y 7 Porque Jehová da la sabiduría ¿Quién da la sabiduría? Jehová Y de su boca viene El conocimiento y la inteligencia Él, Dios, provee De sana sabiduría a los rectos esa es la sabiduría que necesitamos para aprovechar el tiempo. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Otro consejo para vivir sabiamente. Descubre o descubrir, aceptar y caminar en el propósito de Dios para cada uno de nosotros en esta tierra. No hay nada mejor que descubrir nuestro propósito en Dios Aceptarlo, porque si Dios lo decidió así, Él tomó una buena decisión, y una vez que lo conozco y lo acepto, decidir caminar en el propósito de Dios para mi vida en esta tierra. Salmo 139 dice que Dios nos hizo y dio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, y escribió cosas acerca de nosotros. Tercer consejo para vivir sabiamente, aprovecha cada minuto de tu vida al máximo, Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si yo invierto minutos antes de tiempo, estoy desperdiciando. Si yo invierto minutos después de tiempo, estoy desperdiciando. Todo tiene su tiempo. Y una de las artimañas de Satanás es robarnos o hacernos perder el tiempo. Alguien dijo lo siguiente, «Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de que la vida es breve». Una persona que emplea bien su tiempo no se quejará porque sabe que va a terminar el propósito por el cual Dios le puso en esta tierra. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Efesios 5, versículo 15 al 20. Mire, aquí nos da consejos de cómo hacerlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como, nos, como necios, sino como sabios aprovechando... Viene el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Aquí está la primera: de cuál sea la voluntad de Dios. Yo voy a aprovechar bien el tiempo cuando conozca qué es lo que Dios quiere que yo haga. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Y con cánticos espirituales, aquí me está diciendo que lo que yo hablo me puede ayudar a ganar tiempo o a perder tiempo. Depende de lo que hable. Están conmigo. Lo, lo que yo hable me ayuda a aprovechar el tiempo o a desperdiciarlo. Nuestras conversaciones, nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca es tiempo invertido, o bien o mal, depende de lo que salga. Y dice, no te embriagues con vino, en el cual hay solución, antes bien, se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están varios consejos, busca entender cuál sea la voluntad de Dios, vive una vida sobria, se lleno del Espíritu Santo, habla lo correcto, vive una vida de alabanza y adoración a Dios y vive siempre con gratitud por todas las bondades que el Señor ha tenido para contigo. Esa es una manera sabia de vivir la vida y de aprovechar el tiempo. Amén. Otra co, o, otro consejo más para aprovechar el tiempo es disfrutar cada minuto que Dios nos da. A ver, a ver, la verdad, la verdad. ¿Cuántos están disfrutando esta vida? O, o eres primo de aquel cuate de León, Guanajuato, que dijo, la vida no vale nada. Porque hay, hay hasta canciones de eso. Y, y, y la gente la canta, la vida no vale nada. Y, y hay personas que no están aprovechando el tiempo de su vida disfrutándola. Necesitamos disfrutar la vida. Toma Coca-Cola porque Coca-Cola es la chispa. No, no se crean, eso no viene en la Biblia, por favor. Pero debemos disfrutar la vida. Cada minuto. Eclesiastes 3, 3 12 y 13. Dice, llegué a la conclusión De que no hay nada mejor que alegrarse Y disfrutar la vida mientras podamos Además la gente debería comer, beber Y aprovechar el fruto de su trabajo Bueno, creo que en ese problema No, tienen, no hay problema de con la comida de ustedes Porque son regalos de Dios Disfruta la familia Disfruta cada minuto que Dios te da Con la familia Disfrutemos las diferentes etapas De nuestros hijos Miren, allá están los de, la, los de la burbuja. Pronto van a salir de ahí si no tienen más hijos. Si siguen teniendo, pues ahí está su cárcel. Pero tú tienes que disfrutar a ese bebé que tienes ahí. Sabe que los, los padres jóvenes es lo que menos hacemos. Yo sé que muchos de aquí me van a dar la razón. Cuando, mis, cuando nuestros hijos estaban pequeños, Invertimos tanto tiempo, con buena intención, en dinero, en casa, pero no nos dimos a nosotros. ¿Me estoy equivocando o no me estoy equivocando? Porque nuestra intención era buena. Quiero forjarle un patrimonio, quiero forjarle un buen porvenir, quiero darle un buen colegio, quiero darle una buena ropita, quiero que vaya a las fiestas y lleve regalo porque algunos nomás van de gorra. <risa> o sea, qu quiero que mi hijo esté bien. Y pasas tanto la vida proveyéndole a tu hijo lo que tú crees que necesita, pero realmente lo que necesita ese hijo es a ti. Es a ti. En una ocasión, ustedes me han, me han, me han oído escuchar esta... Esta anécdota que fue una real, yo era, cuando era pastor de jóvenes, va un joven conmigo, traía un carro del año, un carro deportivo de mucho dinero y estábamos en, en, en mi oficina y daba, daba la, venta, la ventana hacia, hacia el estacionamiento y me dice, Paco, ¿ves ese carro que está ahí? Era un carro del año, nuevecito, deportivo, un camaro. Y, lo, y le dije, sí, y dice, ese es el mío. Ah, no, pues qué bueno, gracias, gracias por avisarme. ¿verdad? <risa> Te estás burlando de mí que ando en bocho, ¿verdad? Y dijo, pero ¿sabes una cosa? Yo cambiaría ese carro por una bofetada de mi padre. Oh, man, pues que falta confianza, pues yo te la doy. Y lo, y lo digo, oye, ¿y por qué, por, por qué, por qué tú cambiarías ese carro por una bofetada de tu padre? Dice, porque al menos sabría que existo para él. Padres que están aquí jóvenes, yo quiero darles un consejo. No esperen a meterle en la cabeza a sus hijos, a Dios, cuando tengan 10 años, háganlo ahorita. Si tú quieres meterle en la cabeza a Dios a tu hijo, a los 11 12 años ya va muy tarde, porque antes de eso ya lo trabajó el mundo, ya lo trabajó el sistema de este mundo. Y muchos padres no vienen a la casa de Dios ni llevan a sus hijos a los, a los campos de verano porque están muy ocupados, pero van a llegar los 12 años, los 13 años dice la Biblia en Proverbios 22.6 instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él cuando la tentación le venga a ese joven de, de droga, de alcohol a los 12, 13 años o de inmoralidad sexual si hay palabra de Dios en él se va a detener pero si no hay palabra de Dios en él va a caer pero no disfrutamos ese tiempo en la presencia de Dios con nuestros hijos. No disfrutamos ese tiempo enseñándoles los valores espirituales, los valores morales. Por eso hay que disfrutarlos. El tiempo vuela. Yo les, les decía que cuando nuestros hijos están pequeños nos dan una cansada de cintura y de piernas y de todo. Ay, este, ay. ¿Cierto? Digo, les, digo a los, les digo a las parejas, pero eso, no, hombre, eso no es nada. Déjalos que tengan entre 13 y 15 años. Si no van bien formados, hay un peligro tremendo. Y quizá algunos estén diciendo, Pastor, pues yo ya me equivoqué. Bueno, vamos a luchar por ellos y con la ayuda del Señor vamos a sacarlos adelante. No estamos tarde. Y yo estoy hablando para prevenir a los que, a los que todavía no pasas por una situación de esas. Que, 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 que en el nombre de Cristo los instruyas en los caminos de Dios. Tu hijo te necesita más a ti que el dinero. Aún una buena educación. No estoy en contra de eso. Si podemos darle las dos cosas, gloria sea a Dios. Pero si voy a sacrificar el entregarme a mi hijo Por darle un carro Tú vales más que un carro amén. Tú vales más que cualquier otro bien Que le puedas ofrecer Disfrutemos al cónyuge amén. Las mujeres fueron las que dijeron amén Los hombres cuando no disfrutan ustedes amén. Disfrute a su cónyuge dice, dice Eclesiastes 9.9 Goza la vida con la mujer que amas Bo, Señora, voltea Dígale al gordo, te están hablando gordo amén. Disfrutemos los hijos Salmo 127, 3 al 5 He aquí herencia de Jehová son los hijos Si tú tienes más de cinco, eres millonario Cosa de estima, el fruto del vientre Yo, yo, yo creo en ese versículo, yo hubiera querido siete Pero la carrocería no le aguantó a Laura Y tuvimos que suspender la fábrica a los tres Yo quería siete pues Yo digo, soy, yo quiero ser millonario Herencia de Jehová son los hijos ¿Cuántos quieren esa herencia? Hoy la gente no quiere tener hijos. Ay, no. Pocos hijos para darles más. ¿Eso dice la Biblia? Por lo es que estamos creyéndole a las mentiras del mundo. Pocos hijos para darles más. Con dos se cierra la fábrica. Ya no más. Uh, otros, uno, con uno, con uno tenemos. No. Cinco, siete, diez. Jo, parejas jóvenes, los quiero influenciar, tengan muchos, hartos hijos. Y dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado, miren lo que dice, bienaventurado, el hombre que llenó su aljaba de ellos, bienaventurado, feliz, dichoso. Yo no conozco a una persona que haya tenido seis, siete hijos, que esté... Felices con los hijos No sé por qué me estoy yendo por este lado <risa> Pero Bienaventurado Hay países donde ya Te están pagando por tener hijos Porque la tasa, de, el índice de natalidad Se ha bajado y, y los que mueren Contra los que nacen, ya son más los que mueren Y de pronto se van a quedar sin gente Pero ese es el sistema de este mundo ¿Sabes de que si la carrocería aguanta? Hermanas Si la matriz aguanta Póngala a jalar. Con la ayuda de Dios va a sacarlos adelante. Disfrutemos a los hermanos en la fe. La Biblia dice en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Disfruta el alimento, el vestido, el techo. dan gracias a Dios por el techo, por el alimento, por el vestido. Cómete esos frijoles en bola, pero ah, disfrútalos. Pastores que son puros frijoles, en la mañana son secos, en la tarde son caldudos, en la noche son en bola. No te preocupes, eres de hierro, eres de hierro. Disfrútalo, disfruta el arroz, disfruta las papas, disfruta una tortilla con chile. Dice, Gracias Dios, porque tú me das esta bendición, esta comida. Disfrútala. Eclesiastes 9:7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Disfruta tu trabajo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el trabajo? Sí. Diga conmigo, gracias a Dios. Mañana es lunes. Gracias a Dios, mañana es lunes. Y si voy a trabajar... Y de ahí llevo el sustento a mi casa Y lo voy a disfrutar Porque todos dicen Gracias a Dios es viernes El mejor día de la semana Después del domingo es el lunes El domingo vengo y me lleno de la presencia de Dios Y el lunes voy a trabajar No oh, pastor, Es que el trabajo es una maldición No, el trabajo existe desde antes del pecado El Señor le dio Puso al hombre en el, en el, en el huerto Y le dijo, lábralo y le dio la capacidad para hacerlo. Ecclesiastes 2.24 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Disfruta servir a Dios. Si, los que están sirviendo ahorita ya con los niños, los sugieres. Disfrútalo. Ay, es que tengo que ir a servir al Señor. No, con esa actitud. Sácate, sácate, sácate. Vamos a tener gente que disfruta. Yo disfruto estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita en este momento. Y nos gozamos en el Señor porque servimos al Señor. ¡Disfruta! ¡Disfruta tu salvación! Hay gente que es salva, va a ir al cielo, pero que en la tierra vive bien triste. ¿No disfrutas la, la vida en Cristo? ¡Ay, es que estoy cansado del camino! ¡Pues ya, descansa! ¡Disfruta! Echa sobre el Señor tus cargas y el Señor te va a sustentar. ¡Ay, es que el pasado que traigo! ¡Lo pasado, pasado dijo aquel no me interesa, otro profeta dijo, Jacuna matata, vamos, olvidándonos de lo que queda atrás, disfrutamos del presente y nos extendemos a lo que está adelante, al propósito y al llamado de Dios, el profeta Bakú decía, no me importa si la higuera no florece, si las... Las, las, las ovejas son quitadas de la majada. Si los labrados no dan mantenimiento, decía con todo, con todo, yo me alegraré y me gozaré Jehová, el Dios de mi salvación. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Cuántos de los que están aquí tienen certeza de su salvación? O sea, cuántos tienen la certeza de que si ahorita te vas al cielo, levanten la mano. Los demás, si no crees, no la levantes, de veras. Bueno, disfruta que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El Señor manda a, a predicar a sus discípulos y, y les dice, vayan y echen demonios y salen enfermos. Cuando regresan, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y digo, se maravillan de eso. Hombre, eso es pan comido. Bueno, no dijo así Jesús, pero más o menos... Le... Eso es eso, no, no se maravillan de eso. Alégrense y maravíense de que sus nombres están escritos en los cielos. Cuando disfrutamos, aprovechamos el tiempo. Disfruta cada momento especial que Dios te da, como escuchar el canto de un pájaro. ¿Cuánto hace que no escuchas un pájaro? Eh, o le pones atención, contemplar las estrellas en una noche oscura. No, pastor, está lleno de smoke aquí. Un bello atardecer. Disfrutar el, la alegría de los niños. Disfruta la iglesia. Gloria a Dios. El Salmo 122.1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Disfruta la presencia de Dios. Dios. Porque el Salmo 16, 11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de goza y delicias a su diestra para siempre. Y otra forma de aprovechar el tiempo es sirviendo a Dios con alegría. Pero vamos a la tercera cosa importante que debemos considerar mientras vivimos en la tierra. ¿Cómo quieres terminarla? ¿Cómo terminaremos esta breve vida? Y hay dos ejemplos en la Biblia de cómo podríamos terminarla. Uno es el ejemplo de Salomón, el otro es el ejemplo del de, de apóstol San Pablo. Amados, la tercera cosa más importante es considerar, mientras vivimos en esta tierra, cómo vamos a terminar. Tú puedes terminar decepcionado o satisfecho, victorioso o derrotado, fastidiado o lleno de gozo. Y la sabiduría o la necedad con la que vivimos define cómo terminamos. Define si terminamos antes o terminamos después. Salomón tuvo todo. Fue rey, todo lo que deseaba le fue concedido, logró muchas cosas como persona y como rey, pero al final termina lleno de insatisfacción, lleno de frustración y diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mire cómo comienza su libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 y 2. Los primeros dos versículos te dicen cómo se sentía él en la etapa final de su vida. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si vas al versículo 14, dice él, mire todas las cosas, mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si te vas al versículo 17... Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Si nos vamos al capítulo 2, del 4 al 11, mire lo que dice, «engrandecí mis obras». Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de, de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi, par mi parte de, de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué triste es terminar así. Qué lamentable. Te das cuenta que perdiste el tiempo. Te das cuenta que no aprovechaste el tiempo, que no entendimos que la vida es breve y que hay que vivirla con sabiduría. Pero mire, Pablo... Pablo estaba en una condición diferente. Pablo no tuvo bienes, no tuvo riquezas, no tuvo todo lo que Salomón logró. Es más, Pablo sabe que va a morir y sabe que va a morir martirizado por Jesús. Sabe que lo van a matar. Sabe que, que va, va, va a pasar por un, un periodo de sufrimiento y habla con su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente en 2 Timoteo 4.6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Se me van a sacrificar, voy a morir por la causa de Cristo. Y luego mire lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo vamos a terminar? Tú puedes destruir tu familia. ¿Quieres terminar en una cama de hospital abandonado por tus propios hijos? Porque qué maltrataste a su mamá? ¿Quieres terminar como mujer abandonada por tus propios hijos porque te odian? Ok, lograste tener riquezas Pero el final de tus días es vivir solo Vamos a decir como Salomón Vanidad de vanidades Todo es vanidad Pero si, si Dios nos llama a su presencia Y estamos como Pablo Vas a decir, luché Peleé la batalla No me quitan la vida Yo, me van a matar Porque tengo que morir así Pero yo acabé la carrera no me la quitaron ni antes ni después, en el momento en que yo terminé la carrera. Y sobre todo, dice Pablo, me pueden quitar lo que sea, pero nunca me moverán de mi fe en aquel que me salvó y en el cual yo tuve un encuentro con él camino a Damasco y he guardado la fe, por lo tanto me está preparada la corona de justicia que Dios dará. Y la última, la cuarta cosa que debemos considerar mientras vivimos en la tierra, ¿Qué después de que esta breve vida termine? Amados, yo sé que los mensajes que nos hablan de prosperidad, de bendición, de, son una bendición. Y aquí hablamos de eso. Pero también hablamos de santidad. La Biblia dice que seamos santos como nuestro Dios es santo. Pero también tenemos que hablar de que después de esta vida hay una eternidad. Una eternidad con Dios... O una eternidad sin Dios, mire. También la Biblia dice que hay un infierno y hay un cielo. Ay, no, yo no creo en eso el infierno. Pero si sí crees, si sí, amén, tu palabra nunca cambia. No, créalo todo, machito. Créalo todo. Hay que creer todo. No, sí creo el Salmo 91, que Dios me guardará. Sí, pero hay un infierno. Y por eso la tentación está a la orden del día. Porque Satanás nos quiere tentar para desviarnos del propósito de una eternidad con Dios hay una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios y yo siempre la verdad yo no nunca he pensado yo nunca, yo no quiero irme al infierno yo por eso ya acepté a Jesucristo en mi corazón porque el único que me puede librar del infierno se llama Jesús pero cuando me puse a pensar esto que dice segunda tesalonicenses se lo voy a leer Um, 1 del 6 al 10 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o sea, va a haber una retribución, de acuerdo a la palabra, para aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo. Los que no quieren conocer a Dios. ¿Y cuál es esa retribución? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y esta parte, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero serle honesto, yo le tengo más, tenía más respeto al infierno, al sufrimiento del infierno que a ser excluidos de la presencia de Dios pero cuando me doy en cuenta de lo que significa estar excluido de la presencia de Dios yo tengo temor mire esta tierra esta tierra donde vivimos Dios está presente Dios está presente el día que Dios ya no esté presente en esta tierra el hombre más malo no se siente tan mal porque Dios está presente y la presencia de Dios aún a los incrédulos les da cierta tranquilidad pero el día que Dios quite su presencia de esta tierra si usted se ha sentido solo y en depresión, eso no es nada comparado con un día estar excluidos de la presencia de Dios pero no por un tiempo por una eternidad Dios está presente hoy lo vi por la mañana mientras salí a orar y vi el amanecer Él está en el amanecer cuando salí a orar en la mañana y escuché los cantos de los pájaros y dije Dios está presente y Dios está presente con buenos y con malos con unos quiere estar con otros los tiene que soportar pero Él está pero a mí me aterra ¿qué sería esta tierra? sin la evidencia de la presencia de Dios aquí la gente que ha sufrido depresión, ansiedad vacíos, soledad eso no es nada comparado con que Dios no esté. Y un día Dios en esta tierra no va a estar. Y dice la Biblia que si nosotros no obedecemos a Cristo, seremos excluidos eternamente de su presencia. Esto es serio. A veces uno como pastor piensas para predicar esto porque a veces la gente lo toma como un chantaje, como un, como amedrentarte, pero la palabra se tiene que hablar, y usted lo toma, si usted quiere tomarlo como chantaje usted sabe pero si creo a, a toda la palabra también debo de creer a esta amén Daniel 12.2 dice, y muchos de los que duermen, está hablando de los tiempos finales Daniel es un profeta que habló de los tiempos finales Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión Perpetua Amados De que va a terminar La vida va a terminar Pero que después de que esta vida breve termine Dicen por ahí que la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Y otros dijeron, otras personas dicen, eh, lo único que tenemos seguro después de que nacemos es que un día nos vamos a morir. Amados, la muerte es el comienzo a una eternidad con Dios o sin Dios. Pero yo quiero una eternidad con Dios. Amén. La muerte es un pasaporte o al cielo o al infierno Apocalipsis 20, 12 y el 15 y vi a los muertos grandes y pequeños por si hay adolescentes aquí, ah, es que yo estoy chiquito aquí dice que pequeños si usted ya sabe lo que es bueno y dice es que es malo ya está listo, aquí, también entra no se haga una persona que tiene conciencia de pecado si la tiene a los 10 años, ya entra aquí si tiene conciencia de lo bueno y lo malo ya entra aquí y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él todos los del Titanic los va a entregar y la muerte y el Hades y los sepulcros aquí los de San Miguel también van ahí va a entrar y acá los de San Ángel y acá los, los más nadies de acá de Parque Funeral Guadalupe allá Valle de la Paz todos aquí el Pantón Municipal de Apodaca también lo va a entregar y vi a los muertos y Silmar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras saben que en un juicio hay que asegurarnos de llevar un buen abogado. Porque en un juicio, si no llevas un buen abogado, te llevan. ¿Sí o no? Pues la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Y dice, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno en sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego no puedes tomar a la ligera tu eternidad no puedes tomar a la ligera por eso cada vez que el diablo te presente el pecado recuerda cuánto está en juego cada vez que el enemigo te dice, no pasa nada recuerda cuánto está en juego ahora tú dices, bueno pastor, pero si yo fallo quiere decir que ya no hay perdón, ya nunca Dios me va a perdonar no, no estoy diciendo eso mientras haya arrepentimiento y confesión de pecados y perdón, habrá oportunidad pero ¿sabe qué me he dado cuenta? que hay gente que practica tanto el pecado que llega un momento en que ya no se arrepiente y como no se arrepiente, se hace duro y no confiesa y como no confiesa, no habrá misericordia pero es que yo pienso esto es lo que Dios dice. Y tú sabes si tu pensamiento tiene más valor que lo que Dios dice. Es que yo creo. Es que según mi opinión, ¿está bien? Tú tienes derecho de tener tu propia opinión. Pero esto es lo que Dios dice. Y la verdad es que todos los que estamos aquí tenemos oportunidad de estar eternamente en la presencia de Dios. Por eso se pagó el alto precio. Por eso se pagó el alto precio. Y Cristo murió en la cruz para asegurar nuestra vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso seguir a Cristo trae bendición en esta tierra y en la vida venidera. Vale la pena, vale la pena que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Dios. No una religión, no una filosofía religiosa, sino Jesucristo sea nuestro Rey y Señor. Pues la, la cosa es tan grave, amados, la cosa es tan grave, tan grave, que Dios sacrificó a su Hijo. O sea, los pecados se tenían que pagar, porque Dios, un Dios justo, un Dios justo no podía dejar que los pecados se perdonaran o se condonaran o más así. Había que pagar un precio. En la justicia de Dios, porque todos decimos Dios es justo. Bueno, en su justicia el que hace lo malo es condenado. El que hace lo bueno es absuelto. Entonces en la justicia de Dios ninguno de nosotros teníamos oportunidad. Porque dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El precio se pagó. El precio se tenía que pagar y el precio se pagó. No lo pagas tú porque la salvación para ti y para mí es gratuita. Si alguien te cobra por la salvación No le creas Porque Cristo pagó tu salvación Por gracia somos salvos Pero se tenía que pagar Y el pago fue Jesucristo en la cruz del Calvario Entonces despreciar ese regalo Es un grave problema Es que yo pienso síguele pensando Es que yo creo ese pelón me quiere meter miedo. Piensa lo que quieras. Es más, me vas a soñar esta noche. Pero si tú aceptas a Jesús y si tú te confirmas en tu salvación, tú puedes estar seguro que la muerte será la que te libera del cuerpo para estar un día eternamente en la presencia de nuestro Padre Celestial. Dele el aplauso al Señor. Y...